bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Je vous propose aujourd'hui un épisode sponsorisé par Partech. Fondé à San Francisco et à Paris, Partech est l'un des fonds de capital risque les plus actifs au monde. Les équipes de Partech apportent capital, expérience opérationnelle et support stratégique aux entrepreneurs au stade de seed, venture et growth capital. En janvier 2022, le portfolio de Partech comprenait 200 entreprises tech et digitales dans 30 pays, dont 14 licornes. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Raphaël Monnier, cofondateur de la startup Volterra. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui euh, parce qu'on va parler euh, bah déjà d'une super histoire entrepreneuriale. Euh, donc avec Volterra et anciennement Acorus Network, on va, on va y revenir parce qu'il y a eu une fusion en 2019. Mmh. Donc on va y revenir. Euh, mais c'est, euh, je suis aussi ravi de de t'avoir euh, sur ce podcast aujourd'hui parce qu'on va parler d'un secteur passionnant, la cybersécurité. Ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Il euh, y a euh, des failles de sécurité euh, annoncées euh, euh, continuellement chez les plus grands. Donc euh, donc c'est un sujet éminemment euh, important actuellement. Et puis on va parler d'un deal récent euh, qui a été annoncé en début d'année euh, avec euh, ben, un groupe américain euh, assez important puisque c'est un groupe américain coté au Nasdaq. Voilà, donc ça fait plein, euh, plein de sujets abordés euh, qui, euh, qui vont permettre à ce podcast d'être passionnant, mais commençons d'abord par revenir sur l'histoire euh, entrepreneuriale euh, avec donc Acorus Networks, et peut-être avant même de parler d'Acorus Networks, du début de cette aventure entrepreneuriale, tu peux nous dire quelques mots sur toi, d'où tu viens, euh, et du coup nous expliquer un peu comment tu en es venu à lancer ce projet alors, je crois que c'est entre 2014, 2015, 2017, mmh. c'est à peu près ouais. cette période. Alors, euh, pour reprendre un peu d'où je viens et euh, comment je suis arrivé en euh, 2014-2015 de créer cette euh, société avec Benjamin, euh, en fait, moi, je suis euh, issu du, euh, du monde du, euh, des, des télécoms, en fait. Et pourquoi des télécoms euh, Parce que quand euh, j'étais jeune, j'habitais je, à La Réunion, déjà, je suis, je suis réunionnais, donc je suis arrivé à, à Paris... Euh, euh, en classe de terminale euh, pour euh, pour des vacances, euh, j'ai rappelé mon père pour dire bah, tout compte fait, euh, je rentre pas, je passe pas mon bac euh, parce que j'avais raté déjà deux fois, donc je passe la troisième fois. Je dis je rentre pas et puis bah, je vais commencer dans une autre line chez Wanadu à l'époque. Et euh, après j'ai rebondi euh, dans plusieurs sociétés euh, parce que bah, j'aimais ça et je voulais vraiment faire euh, en faire mon métier. Et après à un moment dans sa carrière, il faut qu'on décide ce qu'on a envie de faire. Soit on a envie de, de suivre les autres, soit on a envie en fait d'être plutôt euh, porteur d'idées et faire avancer les autres. Euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, les patrons euh, de l'époque euh, de société qui s'appelait Neo Télécom qui a été vendue à Zayo depuis donc mes, mes deux patrons de l'époque euh, Didier Souchère et Florent Dubost en fait m'ont fait confiance euh, 
euh, ils m'ont pris euh, sur des postes assez stratégiques pour leur société et après Didier a été euh, je dirais plus mon, un mentor pour moi d'un point de vue en fait euh, vision comme, où est-ce qu'on veut aller vision technologique sans euh, mettre la technologie au centre de tout c'est vraiment ce, qu ce que la technologie peut apporter et ce qu'elle peut résoudre euh, et du coup, pendant que j'étais chez Néo, j'avais un peu euh, la, la main libre sur tout ce que je faisais et j'avais créé une, so une, enfin, une solution de protection euh, des DOS à l'époque, euh, pas, pas par hasard mais presque, euh, et c'est devenu après un produit qui devenait, donc c'était les années 2008-2009, donc assez tôt, et c'était devenu en fait un produit qui intéressait mais qu'on n'arrivait pas à vendre. Euh, parce que ça coûtait extrêmement cher de le construire. Nous, on en avait besoin pour nous avant tout. Et j'ai dit, bon, bah, on va essayer de faire un produit pour le vendre. On a réussi à vendre, on a eu quelques succès dessus. Mais ça devenait compliqué à, à, à avoir des forces de vente en fait, qui comprennent ce, à l'intérieur de la société qui était télécom, fibre, etc., de vendre des solutions de sécurité. Un bon ingé réseau n'est pas un bon ingé sécurité. Euh, parce que ce n'est pas son mindset et ce n'est pas le focus qu'il a. Euh, et donc, Benjamin, euh, Benjamin Schitz, qui lui avait... Euh, Totalement différent. Lui, c'est euh, Télécom, euh, Télécom Lille, euh, ingénieur, etc., etc. Euh, Lui, il a monté sa société pendant sa fin d'études. Et en fait, il a, depuis le départ, lui, il était entrepreneur. Donc, en fait, il n'a jamais travaillé pour une boîte, sauf pour ses stages de fin d'études. Et donc, il a créé sa société. Et euh, j'étais très actif sur une mailing list, en fait, euh, en France, euh, de technique. Et en fait, il m'avait... Euh, Enfin, euh, il m'avait envoyé un mail euh, pour poser des questions, etc. Ce que j'en pensais, comment je pouvais, etc. L'aider. Euh, on s'est rencontrés sur un salon. Une fois, il est venu. Et, euh, et après, euh, bah, ça a matché tout de suite. Euh, deux profils totalement différents. Euh, une personne complètement autodidacte et vraiment euh, on, une vision un peu plus lointaine comme ce que j'ai moi. Et lui, Benjamin, euh, très carré, très technique, euh, sur la technique plutôt de gestion d'entreprise, etc. Et comment euh, faire que ça fonctionne. Donc des, des profils différents, mais deux profils techniques quand même. Oui, oui très techniques. Voilà. Lui, il est vraiment technique, euh, théorique et pratique parce qu'il a pu mettre en pratique en créant sa boîte. Euh, et moi j'étais euh, très euh, autodidacte et bah, j'ai dû mettre en prod euh, aussi donc en fait voilà donc on se rejoint sur la partie euh, opération <coughs> et donc ce qu'on a fait c'est que ça a matché tout de suite et on a dit bon ben lui il avait besoin de protéger sa société qui était une société d'hébergement il avait 16 000 sites web etc et il se faisait attaquer il était euh, trop petit pour acheter une grosse solution et, et, euh, et trop gros en fait pour ne pas l'avoir et donc on s'est dit il bah, y a un moment euh, il faut qu'on trouve euh, une solution technique pour les gens comme lui et donc bon, on s'est associé et moi à l'époque j'étais dans une société qui s'appelle Mediactive j'étais euh, directeur technique par intérim j'avais quitté toutes mes fonctions j'en avais marre un, un jour je me suis réveillé j'ai dit bon j'en ai marre de bosser pour les autres je quitte tout et je fais du consulting donc euh, j'ai fait pas mal de consulting à l'étranger et je faisais euh, directeur technique intérim pour une société en France et du, dans sa société qui cherchait de l'hébergement du coup j'ai racheté sa société donc j'ai racheté la société de Benjamin et on l'a racheté, on l'a intégré et pendant qu'on l'a intégré euh, on savait très bien que nous on voulait faire autre chose donc on avait prévenu dès le départ que nous euh, on voulait créer quelque chose, j'étais pas intérim et on, on a créé Acorus et pendant deux ans en fait on s'est plutôt cherché sur ce qu'on allait faire le produit qu'on voulait faire, comment on voulait le faire etc la première idée qu'on avait c'était de construire un boîtier de mitigation hardware euh, avec les solutions du marché qui permettaient de réduire les coûts euh, d'acquisition pour les petites boîtes, etc. Donc c'est ce qu'on a fait pendant deux ans. Et quand on a commencé à mettre le produit sur le marché, on s'est rendu compte que c'est pas ce que les clients voulaient. En fait, donc euh, on bosse deux ans, et on se rend compte, bam, ah non c'est pas ce qu'on veut. En fait, les gens me connaissaient pour avoir monté un réseau parce que j'ai aussi monté en parallèle de ça, j'ai fait une association, 
association qui s'appelle France X, qui est le plus gros point d'échange en France pour les opérateurs et qui doit être dans les 10 top mondiaux. Quoi. Donc, euh, j'ai pu le créer avec un, un ami de chez Google à l'époque. Donc, le, tout le monde le connaissait pour ça. Et je lui ai dit, bah, écoute, Raphaël, ta boîte que tu as construite, oui, c'est super et tout, c'est exactement ce qu'on veut. Mais par contre, on ne veut pas l'opérer, ce n'est pas notre métier. Euh, on veut pas créer de réseau, on veut pas avoir de la bande passante comme pas possible, donc euh, tu l'as fait deux fois, euh, bah, tu le fais une troisième fois, et du coup, euh, nous on te l'achète, mais tu l'héberges, et tu nous protèges, et on se connecte à toi. Bon, je dis, bon, comme euh, bah, jamais moi, bon, on a investi du temps et de l'argent, euh, au bout d'un moment, on dit, bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc on a, on a, euh, en français, on a shifté, euh, pivoté. On a pivoté, alors on a pivoté, en fait, la société en l'espace de quelques mois. Euh, on a réinvesti de l'argent perso. Euh, et du coup, on a créé notre petit réseau. Et on a commencé à connecter des gens. Euh, et ce qui est marrant, c'est que notre premier client, le client zéro, je l'appelle, et pas le client 1, c'est un client où on était en train de créer euh, l'infrastructure, etc. La société n'était pas officiellement créée. Et le client a dit euh, « Non, mais moi, je suis sous attaque. Euh, euh, Raphaël, je sais ce que tu fais. Protège-moi. » Donc, c'était un samedi. On a protégé. On a créé la boîte quelques mois après. Et euh, c'était euh, une boîte qui s'appelait Scoopit qui a été rachetée depuis. Euh, ils ont été euh, hyper fair play parce que quelques mois après, quand on a créé, etc., donc ils nous ont dit ben, « Le produit coûte tant. Tu nous factures depuis le début. » Donc, euh, c'était euh, bien. Enfin, voilà, on a travaillé surtout avec des gens de confiance, des gens qu'on connaissait. Et du coup, voilà, c'est comme ça que la, la société s'est créée avec un produit de départ qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a fait après. Oui, c'est passionnant. Bah, c'est l'histoire entrepreneuriale un peu classique avec, avec un pivot euh, qui arrive à un certain moment. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le fondateur de Scoopit, c'est euh, une des personnes euh, de chez Elaya. Tout à un fait. Un fonds d'investissement ouais. qui ensuite vous a, vous a suivi, je crois, c'est ça Exactement, oui. Ouais, c'est ouais. ça. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'après... Euh, euh, on travaille toujours dans un cercle assez fermé en fait et la réputation donc moi c'est ce que je dis aux gens euh, quand vous êtes entrepreneur votre réputation c'est votre gain de pain en fait c'est votre réputation qui fait que vous allez arriver à cet endroit donc Scoopit c'est quelqu'un que j'avais bossé avec, avec depuis très longtemps qui était maintenant responsable de l'infrastructure chez eux qui m'a dit je suis sous attaque il faut me protéger je sais ce que tu fais j'ai commencé en toi donc on l'a protégé après au bout d'un moment il voulait changer de société il est parti dans une autre société et je l'ai rappelé, j'ai dit bon, t'es parti Scoopy, je ne pouvais pas t'embaucher, maintenant que t'es dans une autre boîte, maintenant je peux te débaucher. Donc je l'ai débauché euh, et du, il avait toujours gardé bon contact avec Marc euh, qui était du coup euh, cofondateur de Scoopy, qui est allé dans un fonds d'investissement, qui connaissait très bien Stéphane et euh, Stéphane nous a fait rencontrer euh, du coup Elaya euh, et c'est comme ça qu'on a fait Elaya par tech et qu'on a levé de l'argent avec eux quand on était prêt de lever, voilà. Et ça, c'était 2018, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 2018-2019, on a commencé à approcher un peu les fonds. Donc, on a fait le, le, le truc classique d'aller dans les salons. On est allé à euh, la, 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 la boucherie des Vici où vous allez, vous faites de, de, du speed dating pour savoir qui va mettre de l'ordre dans votre boîte, etc. Vous rencontrez des, des uberlus qui vous disent que, enfin, qui vous disent que, bon, allez, votre société, allez, vos 200 000, etc. Enfin, c'était assez marrant. Euh, moi, j'ai pu esquiver ça, donc j'avais laissé ça à Benjamin euh, pour gérer ça parce que bon, il savait parler chiffres beaucoup plus mieux que moi. Moi, les chiffres, ça, ça me gonfle et euh, lui, il parle très bien de ça. Donc, il parlait, etc. Et au bout d'un moment, on est, on est reparti dans le mode qu'on connaissait. Donc, pendant un an, on a on ne cherchait pas vraiment à lever en fait on cherchait plutôt à avoir des conseils où il faut aller est-ce que c'est -ce est intéressant de lever etc on n'était pas vraiment dans l'optique de lever sachant que par contre quand on a créé la société le, jour, le premier jour en fait on l'a conçu on l'a dimensionné pour pouvoir lever et pour pouvoir vendre s'il y a besoin de vendre 
voilà. Ou, ou racheter une boîte intégrée. Voilà. On a, dès le départ, la structure a été faite de telle manière que ce ne soit pas un problème après. Et quand tu dis que tu l'as dimensionné, qu'est-ce que vous avez fait en particulier bah, Tous les euh, contrats de, euh, entre les associés, comment la, la holding était, cons était construite, etc. Donc, qui tout permet, a été voilà. Donc toute la partie en fait, euh, légale, etc. a été faite directement avec des avocats, avec des gens dont c'est le métier, qui nous ont conseillé sur comment la préparer si on voulait faire telle ou telle ou telle chose. Ça, c'est vrai que c'est un vrai conseil parce que ça permet de gagner du temps. Et ah, il faut le faire. Moi, c'est ce conseil, c'est que le premier conseil, c'est euh, la confiance, ça s'écrit. Voilà, entre associés, la confiance, ça s'écrit. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après, il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, c'est quand vous commencez à, à voir où vous voulez aller, ce que vous voulez, euh, comment vous allez croître et si vous allez lever. Vous allez, vous allez, pour lever, vous allez avoir besoin de personnes qui sont qui vont euh, rendre la société plus attrayante euh, et qui vont aussi vous apporter du conseil. Moi, le conseil que je peux donner aux, aux cofondateurs, les vrais fondateurs de la boîte, c'est lorsqu'ils font revenir d'autres cofondateurs après, donc la phase 2 en fait, euh, c'est potentiellement, euh, c'est un, un peu méchant ce que je veux dire, mais pas de les loger à la même enceinte que les vrais cofondateurs. Ça, 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 ça crée des problèmes en fait dans le futur et ça peut également... Euh, faire peur au fond. Nous, nous en fait c'est ce qu'on a eu c'est que les fonds ont eu peur un peu en moment quand on a fait venir d'autres personnes, euh, elles se sont rendues compte qu'il y avait, y avait deux vitesses dans la société il y avait les vrais cofondateurs et après ceux qui sont arrivés dans la deuxième phase. Donc ce que je peux conseiller c'est soit de faire sur du BSPCE ou autre chose plutôt que de donner des actions de la société et de les rentrer directement dans, en cofondateur. Ça c'est vraiment le conseil que je peux donner dans quasiment allez, dans 90% des cas que j'ai vu des gens qui l'ont fait, ça s'est mal passé Ouais donc là tu parles vraiment de l'alignement à la fois de l'alignement des intérêts entre eux cofondateur euh, et ensuite tu parles aussi un peu de la structure de la cap table faire en sorte qu'elle soit ça. pas trop déséquilibrée entre cofondateurs parce qu'effectivement pour lever ça. ça peut être problématique voilà donc la cap table doit être vraiment euh, structurée de manière à rassurer les fonds et que quand ils rentrent ils aient pas euh, euh, bah 15-20 personnes quoi elles ont allez on va dire euh, les deux cofondateurs généralement et après soit un groupement de, de mini associés qui ont une part et qui sont sur une, un troisième associé en fait voilà mais pas pas 12 associés ça ça fait peur au, au fond ok ouais, effectivement intéressant et, et du coup là tu nous parlais donc de la levée de 2018 oui. alors comment ça s'est passé parce que bah, la cybersécurité c'était quand même dans la tête de tous les vicis déjà à ce moment là c'était un vrai un vrai secteur d'avenir sur lequel tout le monde s'intéressait peu de boîtes mmh. alors aujourd'hui il y en a de plus en plus euh, comment ça s'est passé comment tu l'as vécu comment ça s'est passé et si tu as des conseils encore une fois à donner à d'autres entrepreneurs alors euh, bah encore une fois nous c'était par contact donc on a il y a Marc qu'on a connu on avait euh, Reza donc de chez, de chez Partech qui nous a fait confiance pourquoi ils nous ont fait confiance euh, c'est surtout la, la relation que en fait, Benjamin et moi on avait et comment on parlait du projet et en fait la vision qu'on avait et surtout le fait qu'on soit deux personnes différentes euh, qui est vraiment une personne qui bah, Benjamin quand on est arrivé avec eux en fait les chiffres il avait un état de la société à la semaine d'avant il savait exactement ce qu'on faisait, ce qu'on dépensait, comment on allait, etc. Et en fait, ça, c'était un plus. Et après, sur la stratégie, en fait, quand la stratégie technique, ou, je, ou moi, d'un point de vue technologique, je voulais qu'on arrive, euh, et en fait, les moyens qu'il fallait pour y arriver. Donc ça, c'est ce qu'on a construit avec Benjamin. Et quand on est arrivé euh, voir euh, bah, Reza et Marc, en fait, ils ont été euh, conquis, séduits par ce qu'on avait, euh, qu avait proposé. Euh, par contre, on avait bien identifié nos faiblesses aujourd'hui, euh, qui étaient le cas jusqu'à la fin, jusqu'à la vente. Euh, c'est que euh, on, était, on savait exécuter <coughs> tout le plan, 
mais pas forcément d'un point de vue marketing et d'un point de vue commercial. En fait, c'est un peu le problème de tous les cofondateurs, c'est que nous, et on n'arrivait pas à faire en sorte de, de faire diluer en fait notre capacité à vendre sur les commerciaux qu'on avait embauchés. Euh, et ça, c'est un peu ce qu'on appelle le founder sales. Et, et c'est là le, le plus gros problème pour des fondateurs, c'est d'arriver à faire en sorte que la société puisse vendre des deals significatifs sans eux. Ou avec leur support, mais qu'ils ne soient pas à 90% sur le deal. Et en fait, jusqu'à euh, jusqu qu'on fusionne et qu'on vende, en fait, euh, la plupart des deals, je, je travaille sur 90% des deals et 10% c'était les, les sales. Quoi. Ouais, ça, c'est un vrai, vrai point, vrai point intéressant, effectivement. Euh, donc, donc, en fait, la, la levée son s'est plutôt passée de façon assez euh, ça, facile, bien, facile, bien ouais. passée. Mais rapide. on était bien préparé. On était bien préparé parce que. Ben, je, alors, ça s'est bien passé parce que quand on a fait euh, la, la data room, en fait. Euh, ils nous ont dit bon bah du coup on va passer un mois à éplucher vos documents ils sont revenus une semaine après ils ont dit bon on a tout fini tout était propre rangé Benjamin avait tout il y avait des tags sur les sur les fichiers etc donc ils cherchaient dans, dans l'outil de recherche ils trouvaient tout tout de suite et du coup ça ça monte au sérieux et ça rassure les VC si c'est brouillon et qu'ils galèrent pour avoir des infos nous en fait c'est les trois semaines ou quatre semaines qu'ils avaient prévu pour le faire ça a été une semaine et encore une semaine, parce qu'ils ont vraiment tout cherché et, et, et tout fait. Donc ça, et ça c'était plutôt le boulot de Benjamin euh, que, que moi, parce que moi c'est pas du tout le cas. Moi je suis hyper bordélique et dans ma tête ça va à 200 à l'heure. Benjamin, il y a des carrés dans sa tête, donc c'est totalement différent. Euh, donc, donc voilà, donc ça ça a été ça a été simple parce qu'on était préparé depuis le départ à la okay. création de nos sociétés. Non mais c'est intéressant effectivement, être préparé que ce soit pour une levée de fonds ou un process M&A c'est hyper important, on va sans doute en discuter quand on va parler de la transaction. Donc ouais la levée de fonds se passe bien, 2018, et puis euh, ce qu'on a vu c'est que donc dès 2019, donc, très rapidement quand même après la levée de fonds, là il y a une fusion. Alors ça c'est intéressant parce que, alors déjà il y a une fusion entre une boîte française et une boîte américaine si j'ai bien compris, donc en gros entre Acorus Network et Volterra, donc ensuite vous allez garder le nom Volterra, ouais. euh, c'est une fusion... Du coup, on va aller augmenter le nombre de cofondateurs aussi. Oui. Enfin euh, voilà, donc raconte-nous un, un petit peu ça, parce que c'est atypique hein, quand même, des fusions entre startups, euh, parce que bon, vous restiez une startup, j'imagine, à cette mmh. époque-là. Euh, c'est souvent, euh, ça peut être très risqué. Donc voilà, pourquoi vous avez été dans cette direction-là Qu'est-ce qui vous a convaincu et comment ça s'est passé Alors, c'est encore une histoire d'homme. Euh, en cours là, en fait, qui a été euh, le cofondateur de Volterra, euh, avait été le fondateur aussi de Contrail, qu'il avait vendu à Juniper quand il a vendu Contrail à Juniper donc c'était vers 2011-2012 je ne sais plus la date exacte en fait il m'avait euh, j'étais euh, un des premiers bêta-testeurs en fait en, en France et en Europe et euh, quand j'avais euh, quitté euh, la boîte dans laquelle j'étais à l'époque euh, Anko est venu me voir pour dire bon bah, tu, tu viens quand chez Contrail Contrail Juniper parce que les gens me connaissent pour être euh, très proche de Juniper je bosse beaucoup avec ce constructeur et je le déploie partout et donc il est venu me voir il dit oh, euh, viens euh, bosser euh, arrête ta société de consulting viens bosser euh, pour moi euh, fais ça donc je dis non non euh, j'ai pas envie euh, je veux rester seul etc etc euh, je monte à Chorus au début il dit viens voir du bon euh, non non mais euh, arrête tes conneries euh, viens, viens me voir etc viens bosser avec nous je te file tout l'Europe etc etc je dis non non j'ai pas envie etc 2000, euh, 2019 euh, donc du coup il voit qu'on a levé etc il voit que ça marche il vient me voir il dit bon alors c'est simple j'ai besoin de construire mon infrastructure pour Volterra je, je sais pas le faire tu sais le faire donc euh, est-ce que tu peux nous construire ça donc il me montre un plan avec les, les, les points de présence qu'il veut mettre etc je regarde et euh, on fait le plan et il s'avère que malheureusement euh, il représenterait en tant que start-up, quasiment entre 55 et 60% de notre chiffre d'affaires et de nos revenus. 
Donc, on a contrat avec les VC et avec certains gros clients qu'on avait. On avait Cdiscount comme gros client. Un des premiers clients qui nous a fait confiance, c'est Cdiscount, euh, euh, qui était nos plus gros clients. Euh, il est venu nous... Enfin, ils sont venus nous voir pour nous dire bon, « ben, Vous êtes un, un, un fournisseur critique pour nous. Il ne faut pas que vous ayez dépendance à un, à un fournisseur ou à euh, un client. » Et là, ce n'était pas possible. 55. Donc, je repars voir en cours. Je me dis bah, « Écoute, je ne peux, peux, peux pas bosser pour toi. » Je peux pas de, tu peux pas devenir mon, mon client. Donc, euh, bah, désolé, mais ça va être possible encore une fois. Donc là, il était un peu déçu. Il est revenu me voir. Il dit Bon, bon c'est plus simple. Bon, euh, si on allait voir tes fonds ensemble, et je propose qu'en fait, on fasse une aventure, euh, les deux startups, on n'en fait qu'une. Vous, vous maîtrisez l'infra comme pas possible. Vous avez une vision qui est exactement comme la, la mienne. Et nous, on maîtrise le software. Et nous, en fait, on, depuis trois ans, en fait, on galérait à sortir des, des features sur le portail, sur des. Euh, bah, tout, tout ce que, qui était vraiment dev un peu back-end, etc., un peu, un peu profond, on avait, on avait du mal à délivrer parce qu'un, on n'avait pas les finances et de deux, en fait, on n'avait pas la, 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 la vision qu'il y, qu y avait en cours. Et donc, ça avait du sens euh, sur, pour nous, en fait, de fusionner une boîte qui était purement software avec un mindset qui allait dans ce sens-là et nous, purement infrastructure. Et comment faire que ça, que, que, que enfin, en français, la montée à l'échelle, en fait, se fasse sur un réseau mondial. Et donc, voilà pourquoi on a eu cette idée-là, on est allé voir les fonds. Euh, ça, alors, ce qui est marrant, c'est que euh, Marc était, un, était excité et déçu, parce qu'en fait, lui, il voulait dire, non, non, on remet au pot, on y va tous les tous ça, etc. Et en fait, euh, euh, ah, c'était 50-50 pendant quelques mois, le temps, le temps qu'on qu se décide. Mais euh, après, ça s'est fait pour, pour plusieurs raisons, euh, qui sont que euh, nous, Benjamin et moi, depuis le départ, on a une vision monde, on voulait aller très loin, on voulait aller très vite. Et c'était pour nous un accélérateur parce qu'ils avaient fait deux ans de, de développement derrière. Nous, on avait fait deux ans de développement aussi euh, d'infrastructures. Et en fait, on gagnait deux ans, quoi. Enfin, gagner dans deux, deux années. Donc, en fait, c'était pour nous, en fait, l'élément qui nous a permis de faire ça. Euh, voilà, en gros. Ok, ouais, intéressant. Et alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose que, as, que vous avez bien vécu ensuite Est-ce que ce, le fit a tout de suite pris entre bah, associés désormais euh, et est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à d'autres startups Parce que c'est une, une façon de se développer, de gagner du temps, d'aller vite, euh, de potentiellement couvrir plusieurs géographies, comme c'était votre cas euh, a priori avec ce deal-là. Euh, voilà, et c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. On voit plutôt des, des boîtes lever, mmh. investir, se développer en organique. Peu de boîtes fusionner. Euh, voilà. Donc quel est un peu ton sentiment par rapport à ça Alors. Il y, a, il y a du pour et du contre, on va dire. Euh, il y a du pour et du contre. Euh, le, le, le pour, je dirais, c'est vraiment la, la vélocité qu'on qu qu gagne. Euh, ça, ça avance très vite, beaucoup plus vite. Et deux startups, ils ont, ils ont le même état d'esprit sur où ils veulent aller. Il n'y a pas, pas l'histoire de euh, « non, on va prendre du temps, etc. » On avance. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Il n'y a pas eu... Euh, il n'y a pas eu... On, on va dire euh, des frictions sur euh, ouais ça, ça je fais mieux que toi etc etc en fait on était totalement différents euh, mais on, donc voilà donc là d'un point de vue technologique il n'y a, a eu aucun problème on a juste avancé etc etc euh, le, le plus gros souci on va dire que qu'on a pu avoir c'est euh, avant la fusion c'est ce qui prend du temps c'est la partie en fait euh, valorisation des deux sociétés qui vaut qui vaut combien et euh, qui fait quoi et en fait la répartition des rôles donc ça c'est euh, c'était c'était un peu un peu lourd on va dire euh, après euh, bon moi je pars du principe où euh, on vaut toujours plus que l'autre etc donc euh, ça c'est des négociations qui sont euh, qui sont qui sont on va dire privées qui 
qu'il faut qu'il faut bien mener voilà euh, donc nous on a on, de chaque côté on n'a rien cédé sur rien donc en fait on avançait on arrivait sur un deal qui correspondait à tout le monde voilà donc ça c'était la partie un peu pénible qui qu'on a dû faire pendant quelques mois après le souci qu'il y a euh, c'est euh, toujours la même chose euh, quand on fusionne avec une boîte américaine euh, les Américains ont quand même une vision très faussée en fait de l'Europe et de la France particulièrement, euh, qui fait que pendant pendant six mois en fait on a dû un peu subir en fait ces ces, ces, ces préjugés sur les Français euh, et donc du coup ça a été un petit peu dur pour les équipes chez nous en France euh, parce que bah, ils, étaient, ils pensaient pas avoir la consultation qu'ils méritaient par rapport au travail qu'ils étaient capables de faire et il s'avère qu'au final euh, en avançant euh, bah, ils ont rendu compte que enfin qu'on délivrait et que au final, les Français travaillent quand même beaucoup plus en termes d'heures que les Américains. Il n'y a pas photo. Ça, la conclusion que je peux avoir, c'est qu'on travaille deux fois plus. Quoi. Donc, il y, y a un choc des cultures, évident. Ah oui, aussi. Mais finalement, ça a été quand même. Vous avez réussi, à un moment ouais. donné, réussi à aligner tout le monde. Quoi. Oui, ça, ça a pris un peu de temps euh, du fait des préjugés qu'ils ont sur la France. Euh, mais ils ont bien compris que la tech française, y il avait, y avait du niveau, quoi. Ok, bah c'est bon, bah hyper intéressant. Donc on, on comprend, euh, donc on comprend la fusion, on comprend la logique. Euh, et avant de, de continuer un petit peu dans l'histoire de, de Volterra, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de, du positionnement des services, du produit Parce que là, tu nous as dit, donc vous, vous étiez historiquement très infrastructure, ouais. network, et là, c'est un acteur très software. Alors déjà, est-ce que tu peux revenir un peu en détail sur l'intérêt de combiner les deux Et juste sur votre activité historique, au tout début du podcast, tu nous as dit... Euh, j'avais développé un boîtier donc je, le, je leur permettais d'augmenter la, la sécurité pardon, de leur réseau sur leur réseau mmh. et puis finalement on m'a demandé de construire euh, ou de d'héberger ouais. sur mon propre réseau est-ce que tu peux euh, expliquer un peu plus en détail et peut-être euh, de façon un petit peu euh, euh, pour tout le monde on va dire euh, cette notion là et puis revenir sur l'aspect euh, infra software pour un business comme le vôtre Juste pour être un peu pédagogue sur bien comprendre le positionnement en termes de cybersécurité de Volterra. Alors, quand on a créé Acorus, Benjamin et moi, le but était de, de concurrencer les boîtiers du moment, euh, bah, les Arbor, les Fortinet, les Radware, etc., qui fabriquent des boîtiers pour les entreprises ou pour les opérateurs. Donc, on a dit, nous, on va changer la méthode, on va bosser sur des, du FPGA euh, donc, euh, de, ou des cartes réseau qui ont de l'intelligence, qui nous permettraient en fait, de construire un boîtier qui soit beaucoup moins euh, onéreux et sur lequel en fait, les clients puissent pousser eux-mêmes un peu de code euh, pour aller plus vite. Le, sur le papier, en fait, ça nous limitait à quelques gros. Et en fait, de toute façon, le business model, on allait baser sur, effectivement, vendre à quelques gros qui avaient besoin de, sur des petits réseaux, de pouvoir le faire. Quand on a commencé à, à le vendre, on s'est rendu compte que l'industrie, en fait, de plus en plus, elle allait très, très, très vite. Et en fait, euh, tout le monde, bah, les cloud, les cloud, etc. Tout le monde en parlait et tout le monde ne faisait que ça. Et on commençait à avoir les architectures hybrides avec de l'on-premise ou dans le cloud, etc. etc. Nous, on n'était pas du tout parti là-dessus. Et ce qui s'avérait que nos clients se sont dit, de toute façon, nous, on va se concentrer sur notre métier. Comme nous, en fait, on le faisait avant. Et là, on s'est dit, mais attendez, on va arrêter. Parce que nous, on sait le faire. On sait mettre en prod l'équipement. Mais le client, le client n'a pas le temps de lui donner de, ce qu'on appelle du, de notre temps pour déployer chez lui et prendre de, tout, tout à notre charge. Et en fait, on rouille, se débrouille un peu. Et les clients se sont dit, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est une offre SaaS, en fait. Et euh, nous, on s'est dit, bon, bah, allez, il faut qu'on pivote. C'est pour ça qu'on a pivoté sur un mini-réseau qu'on a construit, etc., pour fournir notre offre hardware en SaaS. 
C'est tout simplement, c'était aussi simple que ça. Les, les deux ou trois mois qu'on a pris pour réfléchir, c'est comment on va payer ça en fait. Et au final, ça s'est passé, c'est qu'on a, Benjamin, on a pioché dans les inconnus pour le faire. Donc voilà, donc on a fait ça. Mais par et contre... Effectivement, ça allait vraiment dans la dynamique du secteur qui est, qui est tout, tout vers le cloud. Quand tout, vers, tout vers le cloud où, si j'ai si de l'on-premise, je, je peux décider avec une solution externe oui. de basculer sur on-prem ou sur le cloud. Et en fait, nous, on s'était positionné là-dessus. On s'était mis entre l'internaute et les serveurs, que les serveurs, en fait, on s'en fichait où ils sont. Et donc, nous, en fait, on a fait en sorte que la mécanique, euh, donc, en fait, on protégeait d'abord les sites web et ensuite l'infrastructure, euh, ce qu'on appelle l 4 donc l'infrastructure euh, réseau. Et en fait, on, on, on voulait faire, effectivement, euh, être l'échangeur entre le réseau et euh, la, la couche L7 web. Donc, c'est pour ça que nous, euh, pourquoi, en fait, on a... On, on, pourquoi on arrive à fusionner avec Volterra alors que ça marchait très bien chez nous, on marchait super bien, euh, c'est que en, en matière de, de, de reporting ou, ou, euh, ou interface utilisateur, on a été nul en fait. Euh, on n'avait pas de site web euh, à proprement parler, euh, deux ans après qu'on avait déjà des clients. Euh, L'interface était super moche, euh, mais pendant, euh, enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, on a, on, là où je pense que ça change là depuis deux ou trois ans en France. Là, on a toujours été très mauvais en France. C'est tout ce qui est interface utilisateur. On est, on est nul, quoi. On fait des trucs super moches qui datent, enfin, euh, du limite, ça ressemble à des fenêtres Java de 1990, quoi. Et, et la différence avec les Américains, que, avec lesquels on a pu bosser, c'est que l'interface, même s'il n'y a rien derrière, elle est important. super belle, quoi. Ouais. <rire> voilà. Non, c'est vrai, bah ça c'est vrai, c'est intéressant, effectivement. Et, donc, et donc, donc on comprend, on comprend vraiment la complémentarité. Donc, ensuite, il donc, y a la fusion qui se passe, euh, on arrive sur 2020, alors il euh, y a le Covid euh, qui, qui se déclenche. Euh, comment ça se passe cette période pour vous euh, Alors pas forcément euh, lié au Covid, mais quand même si tu peux nous en dire un mot, mais surtout euh, bah, la, la période post-fusion, euh, la croissance, le développement, comment ça se passe Et tu vois où je veux en venir, c'est que vous avez annoncé un deal en janvier 2021, donc les discussions ont dû commencer sur 2020 avec ce fameux groupe américain F5 Networks. Euh, donc voilà, explique-nous un petit peu post-fusion jusqu'aux premières discussions avec F5 Networks, comment ça s'est passé Alors. Nous, le Covid, ça a été dur pour nous au début dans l'autre sens. C'est que tous nos clients se faisaient attaquer dans les semaines où en fait où tout était en lockdown, etc. Euh, tous nos clients qui étaient... Bah, les gens ne pouvaient plus les bosser, etc. Donc en fait, tous les, tous les petits hackers en herbe sont jetés sur toutes les plateformes pour s'amuser et demander des rançons. Parce qu'en fait, dans ce métier-là, il faut savoir que la plupart des sites web, en fait, euh, quand ils deviennent euh, euh, dire, visibles, etc., elles demandent, c est, c est du, elles demandent de rançon, en fait. On leur dit, si vous euh, ne me payez pas tant, euh, votre site sera tombé pendant euh, 24 heures. Et ils font un premier essai, ils font tomber le site, effectivement. Donc, en fait, nous, à l'inverse, c'est que tous les mecs qui n'étaient pas prêts, ils se sont fait mais, mais éclater pendant deux ou trois semaines. Et en fait, nous, comme la société, dès le départ, quand Benjamin et moi l'avons créé, on a dit, on n'a pas de bureau on ne veut pas payer de bureau, on travaille tous à distance. Donc, on avait des gens partout. On avait des gens dans... Nous, on, on avait des gens en Auvergne, on avait des gens à Toulouse, etc. Euh, partout. Et on n'avait pas de bureau. Donc, nous, on était dimensionnés, on était préparés pour travailler à distance, faire des conférences et tout monter à distance. Donc, nous, les trois premières semaines, quatre premières semaines, enfin, les trois premiers mois, c'était infernal. On ne dormait plus, quoi. Enfin, j'avais plus de vie. Si on travaillait 24-7. Entre les attaques des clients existants, les nouveaux clients qui se faisaient attaquer, qui venaient chez nous, etc. Et bah, quand on rajoute 40 clients d'un coup, 
euh, bah, l'infrastructure, il faut, 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 faut rajouter des routeurs, etc. etc. Et il y a eu des histoires incroyables, ouais, effectivement, au moment du Covid, avec des vols de données massifs sur des boîtes. Euh, ça a été... Ah oui, oui, c'était infernal. Enfin, en tout cas, nous, on n'était pas sur la protection de données, heureusement, parce que ceux qui sont dans la protection de données, cette période-là, j'imagine même pas ce qu'eux, ils ont vécu. Nous, sur l'infrastructure, on va dire, allez, je vais simplifier, c'est simple, c'est beaucoup d'ingénierie, euh, et si on est déjà préparé en amont, euh, bah on a à dérouler le plan à quelques modifications euh, peut-être mais la protection de données c'est infernal c'est un métier c'est super dur et, et eux pour le coup j'aurais pas aimé être à la place à cette période là quoi. mais en tout cas nous on l'a passé avec une charge de travail assez, assez colossale qu'on a eu entre janvier jusqu'à avril mai même d'ailleurs euh, voilà, donc ça s'est passé, on va dire, correctement pour nous. On a pu recruter des gens qui, justement, l'avantage qu'on a eu, c'est que comme nous, on travaille à distance, les gens et les boîtes qui ne savaient pas faire, bah, du coup, bah, nous, on se retrouvait avec des gens compétents, disponibles. On s'est dit, bah, tu veux partir de ta boîte Nous, à distance, aucun problème. Donc, on a pu recruter des talents pour cette période-là. Ça a été bénéfique pour nous, en fait, au final. Ouais, ok, donc une période plutôt, euh, plutôt ultra active, bénéfique. Ouais. Donc, euh, bon, la boîte se développe bien, vous recrutez, vous faites du chiffre d'affaires. Euh, et donc, alors, comment ça se passe À quel moment on en vient à discuter avec F5 Networks Est-ce que c'est déjà des gens que vous connaissiez d'avant Est-ce que vous aviez déjà des relations avec eux euh, Voilà, donc comment on en vient à, à discuter avec F5 Networks Est-ce que vous aviez mis en place un process C'est quoi exactement le contexte du deal Alors, il euh, y a des choses que je peux révéler, des choses que je ne peux pas. Tout ce qui se passe, c'est que... Encore une fois, c'est une histoire d'homme. En fait, on connaissait euh, des personnes qui étaient assez haut placées chez F5, qui nous regardaient un peu de, de loin. Et en fait, dans toutes les boîtes, euh, surtout les grosses boîtes euh, comme F5 ou autres, ils ont des personnes qui vont, qui, enfin, qui font que du M&A et des personnes en fait qui sont là pour scruter et voir la technologie de demain et les boîtes intéressantes à acheter avant que ça devienne trop cher. Donc, nous, on n'était pas dans, dans une optique de vendre, en fait. On était dans une optique, en fait, plutôt de, de grossir, de monter notre valo euh, au plus possible et de racheter. Donc, en fait, on était déjà en train de regarder, de racheter deux ou trois boîtes, en fait. Donc, pendant cette période-là, on regardait les boîtes qui cherchaient à, à se vendre. Donc, on avait commencé à regarder avec en cours deux ou trois structures qui nous intéressaient pour des nouvelles fonctionnalités qu'on voulait développer, mais qu'on n'avait pas le temps. Euh, et que enfin, on, le, ce qu'on appelle enfin, le time to market c'était maintenant il fallait avoir la, la, la fonctionnalité maintenant donc euh, on avait regardé d'autres sociétés et puis euh, et des gros partenariats avec d'autres acteurs américains on était en cours avec d'autres acteurs américains et après c'est un jeu c'est un petit jeu on va dire de gendarmes et voleurs globalement euh, s'il y en a un qui est intéressé euh, de nous regarder du potentiellement prendre de, des participations etc euh, bah, l'autre il dit ouais mais votre produit m'intéresse mais je veux partenariat exclusif oui mais bon l'autre est là il paye plus etc et après au bout d'un moment ce qui se passe c'est qu'il y en a un qui arrive qui dit bon tout compte fait je veux tout quoi voilà je veux pas juste être un partenaire je veux pas juste un, être investisseur je veux avoir la technologie et en fait F5 est arrivé et en fait F5 avait euh... nous on était moi j'ai pas été J'étais pas emballé au début, en fait, pour être très clair, parce que F5, c'est exactement ce qu'on voulait contrer quand on a créé Acorus. C'est un gros mammouth, C'est un gros mammouth. Et surtout, c'est un, un mec qui fabrique des boîtiers. Il fabrique des boîtiers, en fait. Et, et donc, du coup, nous, on était contre ça, Benjamin. Et surtout, on a shifté la société de, on a pivoté de, on crée du hardware à, on fait du software et du SaaS. Et là, en fait, on se retrouve avec une société qui, qui fait du boîtier, qui nous rachète. Sinon, non, non, on ne pas là-dedans, etc., etc. Après, au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte que, euh, la stratégie d'F5, c'est euh, comment se débarrasser de son image en fait de je vends que du boîtier et comment je vais vers le SaaS et comment je vais vers du, so du pur software ou SaaS. Et donc du coup, le, ce qu'ils nous ont donné en fait le, comme, comme, comme vision, c'est vous allez être là pour nous accompagner pour le faire. 
Et il s'avère que bah, du coup, on a fusionné, enfin fusionné, on a été racheté depuis janvier. Euh, et là, on construit une infrastructure monde. On fait, euh, on fait x8 ou x10 sur la capacité qu'on a. Euh, on a les mains libres en fait de, pour développer et, et dérouler la stratégie. Donc là, aujourd'hui, euh, depuis le rachat, euh, bah, on a pu faire ce qu'on voulait, euh, délivrer ce qu'on doit délivrer. Et du coup, c'est en cours. Donc, ça s'est fait, effectivement. Euh, bah, le rachat s'est fait en, en janvier officiellement. Oui, enfin, voilà, ça commence, ça commence 4, 5, 6 mois avant. Quoi. Ça commence, ça commence effectivement en 2020. Euh, et, et donc, on a compris un peu le contexte. Vous parliez à différents acteurs en tant que partenaires, ou en tout cas, vous aviez des discussions avec les acteurs de votre écosystème. Donc déjà, premièrement, est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux autres entrepreneurs d'entretenir des relations importantes avec des partenaires potentiels parce que c'est des acquéreurs Comment vous, vous avez réussi à le faire Est-ce que c'est quelque chose... Quand vous aviez ces relations avec F5, c'était pour être euh, présent auprès des acteurs de votre secteur ou est-ce que vous avez déjà en tête des opérations M&A potentielles Alors, euh, moi, quand... J'étais, en fait, la, la, la tête qui vendait, en fait, sur Acorus. Quand on était chez Acorus, en fait, on avait créé des partenariats avec des, avec des, des gros, en fait, donc Equinix, euh, qui est le plus gros fournisseur d'infrastructures data center dans le monde, euh, nous a ouvert un programme partenaire qui nous a permis d'avoir nos plus gros clients qu'on a eu à la création de la boîte, c'était, euh, mis à part ces discounts que je connaissais personnellement, c'était grâce à Equinix. Donc en fait, Equinix nous a apporté en fait une, une vélocité et puis une capacité d'accueillir de nouveaux clients qu'on n'aurait pas eu tout seul. Voilà. Euh, enfin, en tout cas, qu'on n'aurait pas eu tout seul du fait de notre incapacité à, à faire du marketing, etc. Donc Equinix nous a apporté cet écosystème qui était bien. On a continué chez Volterra et on s'est dit, bon, on va continuer. Et donc moi, j'ai porté vraiment ça avec le marketing. Donc on avait quelqu'un, euh, Marc, au marketing aux US, qui est quelqu'un de brillant et qui, euh, qui avait une... Enfin, qui, 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 qui est juste bon, quoi. Il est super bon. Et euh, il a dit, bon, continue là-dedans. Raphaël, plutôt ça, ça. Donc il m'a pas mal aidé et à faire évoluer un peu ma, ma mentalité là-dessus. Et on n'a pas multiplié les partenariats, mais trouvé des partenariats vraiment stratégiques, donc deux ou trois qui nous ont permis d'être attractifs sans vouloir vendre. Encore une fois, c'était comment être visible avec des gros partenariats, avec des faiseurs. Euh, et si, par exemple, euh, quelqu'un était intéressé, la boîte, de toute façon, quand on a fait la fusion avec Volterra, elle avait également structuré pour que ça aille vite si on veut y vendre. Voilà. Donc, euh, on va dire, on n'a pas cherché, c est, c est, c est, on va dire, c'est vrai et faux, en fait. On, on, a, on, on, se rendrait, on, on se rendait quand même attractif sur le marché. Ok, donc ça c'est le point important, c'est quand même essayer de se rendre attractif à travers des partenariats et à travers, euh, ouais, à travers ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est ça. Mais ça c est, c est, encore une fois, c'était beaucoup grâce à, au marketing qui... Alors, je ne je vais, vais pas faire des amis en France, mais aux US, c'est une machine de, de guerre marketing et quand même à des années de lumière de ce qu'on fait en France. Quoi. C est, c est, ça, ils tapent tout de suite très fort des très grosses sociétés. Et en fait, un, un acteur startup en France aura beaucoup plus, mal, enfin, beaucoup plus de mal à se faire voir des gros groupes qu'aux US. Aux US, une startup qui explose dans le marketing, Gartner, Watt, etc., ou euh, IDC, etc., elle, elle va tout de suite attirer les gros groupes qui disent il faut qu'on tente. Il faut qu'on regarde ce petit acteur-là. En France, un gros groupe, je ne vais pas les nommer, mais, mais jamais ils font ça. C'est très rare, en tout cas. Oui, tout à fait. Euh, effectivement. Euh, et Alors du coup, vous avez ces discussions avec F5. Et au moment des discussions avec F5, est-ce que vous vous posez la question d'aller euh, évaluer 
les opportunités avec d'autres partenaires potentiels, d'autres acteurs Donc, est-ce que vous regardez d'autres personnes euh, Et surtout, euh, dès lors qu'F5 commence à dire « Ok, nous, on voudrait peut-être faire un, un partenariat euh, qui consiste à vous racheter euh, », quelle est ta réaction à ce moment-là Donc tu as dit que tu n'étais pas très partant au départ, mais donc comment s'est fait un peu le cheminement et à quel moment tu as décidé euh, de prendre cette décision Comment vous avez décidé de prendre cette décision en commun euh, Et aussi comment tu l'as vécu Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période euh, où F5 sort du bois Est-ce que je vais voir d'autres personnes Est-ce que c'est la meilleure offre Est-ce que je veux chercher d'autres offres Comment je le vis etc. Alors effectivement, le, le... on était... Bon, il y avait quatre cofondateurs qui étaient vraiment euh, on va dire partie prise en fait là-dedans, euh, six on va dire mais du coup ça a été une discussion qu'on a eu collégiale, tous euh, et au même niveau entre bah, les US en cours euh, Benjamin et moi euh, et Archad ou autre, on était, on était euh, à discuter sur les mêmes niveaux euh, effectivement les, les fonds, euh, bah, c'est toujours les fonds hein, les fonds ils sont marrants mais euh, c'est pour ça que j'aime bien discuter avec eux. Ils se sont dit non, 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 mais euh, la boîte, elle vaut, euh, vu ce que vous allez faire, la vision, on a super confiance en vous, on remet et puis euh, on a mis que 80 millions, mais euh, du coup, on peut aller plus haut. Euh, non, mais la boîte, en fait, elle vaut 1, 2, 3, 4 milliards. En fait, on tombe dans des chiffres complètement, euh, bah, pas délirants, mais, mais euh, très hauts. Et euh, on s'est dit bah, comment on exécute, etc. Et après, il y a eu quand même l'effet euh, Covid qui a quand même euh, été un élément qui a dit... Enfin, qui nous a fait dire, bon, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid, effectivement, on, on pourrait exécuter ce plan et que la boîte, euh, dans 3, 4, 5 ans, elle, elle ait une valeur de 3, 4, 5 milliards et qu'effectivement, on, on rachète et on devient imposant sur le marché. Euh, le Covid fait que ça... Nous, en France, on a très bien marché et en Asie, on a bien marché, mais aux US, on n'a pas marché. Les US, en fait, se sont rabattus sur les gros groupes et les sociétés stables. Parce qu'il y a eu tellement des crémages sur les startups qui ont toutes fait faillite pendant cette période-là. Du coup, nous, ça ralentit énormément la croissance aux US. Et on s'est dit, le Covid, on ne voyait pas de sortie. On s'est dit, bah, ça peut durer 2-3 ans. Est-ce que du coup, le marché US, qui est quand même 10 à 15 fois plus gros que le marché français et européen, euh, est-ce que du coup, on compte que sur euh, un peu d'Asie et un peu d'Europe, euh, sachant que les US, c'est quand même hyper moteur. Donc on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque que les fonds remettent une fois au pot et qu'après du coup il n'y ait plus et qu'on ait zéro croissance et on n'arrive pas à délivrer euh, même si techniquement on est capable de tout délivrer d'un point de vue commercial c'est autre chose et donc le Covid a quand même pesé un peu dans, dans l'équation pour se dire allez on va rester safe euh, vaut mieux en fait réussir ce projet avec quelqu'un de très gros plutôt que de tout perdre euh, étant seul voilà, voilà en gros pourquoi à la fin on a décidé d'accepter l'offre de F5 et de fusionner. Et aussi parce que euh, c'est aussi le CEO, en fait, et, et son, son codire, en fait, qui ont réussi à... à, à parce que en fait, dans les deux sens, on doit convaincre. On doit convaincre que notre boîte, elle vaut cet argent-là. Et ils doivent nous convaincre qu'on va vendre la société. Donc, ils ont réussi à nous convaincre que la vision qu'ils avaient correspondait à ce que nous, on voulait exécuter. Ok, c'est intéressant. Le Covid, ça a été un catalyseur business ouais. À un certain niveau, mais aussi euh, un risque potentiel euh, sur le moyen et long terme, notamment sur le, le plus gros marché, les US. C'est okay. ça, exactement. Ouais, c'est intéressant. Euh, donc, oui, c'est... Euh, et puis le deal, il n'est pas, pas non significatif, pardon. C'est quand même, vous avez annoncé la valo, euh, vous avez vendu à 500 millions d'euros, ce qui est un superbe exit. Euh, donc, euh, on n'est pas loin des 1 milliard, finalement, quand même. Ouais, c'est toujours une histoire de chiffres, en fait. Est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois Peut-être. Le but, c'est ça, en fait. 
Ouais, tout à fait. Donc, bon, en tout cas, on voit que vous avez décidé d'aller dans cette direction. On comprend, on comprend la logique, on comprend l'intérêt. Euh, donc, le deal a été annoncé en janvier 2021. C'est encore un peu récent pour pour donner un feedback sur les, les premiers éléments d'onboarding. Euh, mais peut-être que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui. Alors, le, une grosse boîte, c'est jamais facile. Nous, on vient de start-up en fait hyper véloce et on est capable de d'exécuter en fait des choses en, en l'espace de quelques heures. Quand on tombe dans une grosse boîte, c'est un peu différent. Donc là, il y avait déjà un choc de culture entre Europe et US. Et là, on tombe le choc de culture start-up hyper agressive avec une, une, une société qui fait plus de 6000 personnes avec des process qui sont qui sont les leurs avec des process sécurité qui sont totalement différents donc tout change en fait euh, on passe vraiment de c'est d'un tout ou rien en fait donc il y a du il y a du bien et, et du moins bien on va dire donc là aujourd'hui l'avantage qu'il y a c'est que les les cofondateurs euh, de notre côté on a été euh, euh, comment dire on va dire privilégié, je dirais, euh, parce qu'on nous, on nous laisse notre capacité en fait, d'innover et de faire avancer les choses. Euh, nos, nos collaborateurs, en fait, ils ont pu avoir euh, tout ce qu'on n'avait pas à l'époque, un encadrement, euh, des, des, des jours de congé, hein, des, des choses que en fait, ça n'existe quasiment pas quand on fait une start-up, euh, et euh, tout ça. Donc après, voilà, ce que, ce que moi je regrette euh, sur une grosse boîte, c'est la lenteur en fait. Euh, nous aujourd'hui, on est capable d'aller très vite. Et euh, là où je faisais des choses en deux heures, maintenant, je vais faire deux semaines. Quoi. Donc euh, voilà, on se retrouve à, à devoir changer notre méthode de travail et à anticiper beaucoup plus les besoins qu'on aura dans un ou deux mois. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus arriver. On a une idée, on va faire quelque chose. Il faut, il faut qu'on l'anticipe beaucoup plus en amont. C'est, c'est, c'est ça le, le, je dirais le. le, le le problème d'une grosse société, c'est ça. Ouais, ok. Donc, on comprend, effectivement, vous avez euh, intégré un grand groupe, sachant que c'est un vrai grand groupe, effectivement, F5, F5 Network, c'est un groupe coté. Euh, forcément, ça a des avantages et des inconvénients. Euh, on le comprend bien. Alors, peut-être un dernier mot avant de, avant de finir ce podcast sur, euh, sur le futur euh, parce que euh, bah, les attaques ils continuent à y en avoir euh, tous les jours euh, ça, ça couvre euh, euh, la presse continuellement, Là, récemment c'était Twitch euh, sur, euh, bah, hier, ouais. Ouais, c'était hier euh, sur du vol de code source plus de la data il euh, y a eu des failles euh, chez des, des très grands comme Facebook euh, sur la donnée encore une fois Là, on n'est pas sur mm. la partie réseau mais donc euh, on imagine que les attaques vont continuer, euh, voire que ça va augmenter, que le secteur de la cybersécurité qui était déjà très euh, booming va continuer à l'être. Euh, donc toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du futur, ta vision de ce secteur et de la façon dont ça va se passer euh, pour justement euh, arriver à, euh, à protéger euh, sa data, son réseau des attaques bah, oh. La, la F5 l'a montré, F5 a acheté une société il y a, il y a deux semaines encore sur, euh, sur tout ce qui est analytics et, euh, et, euh, et, et prévention des, des, des failles on va dire. Donc le, les, les grosses sociétés vont continuer en fait à investir dans ce secteur euh, soit de manière organique soit en rachetant des, des sociétés. Aujourd'hui ce que les clients cherchent, ce que nous on a vu en tout cas c'est que la sécurité elle soit présente mais simplifiée. Euh, ce que nous on a euh, on a on a eu du mal à sortir du bois, c'était parce que c'était technique pour les techniques. 
Et aujourd'hui, tout le monde, euh, même, euh, on va dire, Madame Michu, hein, elle a besoin d'être euh, sécurisée, elle a besoin d'avoir euh, euh, ce qu'on appelle un multifacteur en fait, d'authentification, etc., etc. Simplifié. Donc, le gros avantage qu'il y a, c'est que maintenant, les, les téléphones avec le NFC, avec euh, l'empreinte digitale, etc., on va arriver vers l'authentification qui soit quand même plus sécurisée. Euh, de plus en plus de d'attaques enfin euh, ransomware ou téléphone ou etc des attaques sont de plus en plus euh, fréquentes donc euh, il n'y aura pas le choix en fait de continuer à, à faire en sorte de que tout le monde puisse avoir accès à la sécurité aujourd'hui c'était pas le cas c'était que les gros groupes qui vont avoir du, du multifacteur etc etc donc là le, 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 le but c'est de ramener en fait euh, la sécurité à une utilisation qui soit quotidienne et qui soit facile d'utilisation parce que dès que ça devient compliqué tout le monde va essayer de contourner c'est un fait on va dans une société il y a tellement de sécurité tellement de blocage le premier truc qu'un ingé va arriver il dit bon comment je peux contourner ça et du coup ça va créer de la sécurité et ça va créer de la fuite de données donc en fait le, le, le RSSI euh, a été pendant longtemps la personne qui emmerde tout le monde dans une boîte. C'est la personne qui avait un, pas de budget, et deux, qui faisait que des contraintes et des freins à tout le monde. Euh, il s'avère que maintenant, en fait, une boîte doit avoir un RSSI. Par contre, le RSSI doit changer. Il doit faire en sorte qu'il est là pour aider les gens à prémunir et plus là pour être quelqu'un qui va arriver en mettant je mets mon veto et en fait c'est une ancienne génération d'RSSI c'est ça c'est comment je peux faire pour bloquer les autres et faire en sorte que j'ai zéro risque et on voit une nouvelle génération de RSSI un peu plus flexible mais qui vont pas faire de compromis sur la sécurité mais qui vont essayer d'accompagner l'utilisateur ou, euh, ou bah, ses, ses dirigeants à, à mettre en place des sécurités qui soient bénéfiques pour la société et qui vont éviter les fuites de données. Et ça, pour moi, la fuite de données, c'est le pire truc qui puisse arriver. Euh, et surtout, chiffrer des données, etc., c'est vraiment compliqué aujourd'hui. De... Il y a des attaques tout le temps, en fait. Voilà. Ouais, bah c'est passionnant, effectivement. C'est un secteur qui va, qui va continuer à faire couler beaucoup d'encre. Et, euh, et c'est intéressant ce que, tu, ce que tu mentionnes, effectivement, d'aller euh, vers euh, de la sécurité un peu pour tout le monde, simplifier. Euh, effectivement on pourrait se poser la question pourquoi on n'utilise pas tous des VPN ou pourquoi on n'a pas tous euh, accès à des services qui nous permettent de sécuriser euh, nos données notre utilisation etc donc c'est passionnant euh, on va suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'attention euh, et, et encore merci pour ton retour sur expérience merci à toi J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.